0: Bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Bien évidemment, comme d'habitude, comme tous les jours, bien sûr, il te donne toujours le cœur de devenir entrepreneur. Aujourd'hui, on va voir comment fonctionne le dropshipping, qui a une, une réputation sulfureuse. Je ne suis pas une personne qui fait du dropshipping, mais je connais très bien, comme j'ai fait pas mal de e-commerce, et ça me fatigue d'entendre n'importe quoi sur ce sujet. À chaque fois, on entend dropshipping, arnaque, blablabla, c'est l'enfer, les influenceurs, etc., alors déjà, je vais commencer par rétablir la vérité. Est-ce que le dropshipping est un business en soi ou est-ce que le dropshipping est un business modèle Ce sont deux choses qui sont totalement différentes et ce sont deux choses qui sont souvent confondues. C'est pour ça que les gens parlent tout le temps d'arnaque alors que il n'y a, 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 a pas débat. Y a pas débat okay si demain, okay, je me mets à, sur le bon coin et que je m'amuse à vendre des produits je ne sais pas, qui, 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 qui ne fonctionnent pas ou des contrefaçons, est-ce que ça fait du bon coin un site d'arnaque Non, ça fait juste de moi un arnaqueur mais ça ne veut pas dire que le bon coin est un site d'arnaque et pourtant on entend encore des gens dire ouais le bon coin est tout, il y a des arnaques etc. comme partout en fait, comme partout, il y a des vols partout, il y a des arnaques partout, il y a des gens qui tentent des choses partout, des gens qui sont filous, c'est la filouterie, c'est classique, c'est normal, il y a toujours des gens qui essaieront de profiter des autres et qui trouveront des, des, des stratégies pour arriver à leur fin. En soi, donc, le dropshipping est un business modèle et pas un business à part entière. Okay tu ne peux pas dire euh, quel est ton métier, euh, je, je fais du dropshipping en théorie, ça ne veut rien dire. Est, quel est ton métier, ben, je fais de la logistique. Oui, mais qu'est-ce que tu fais exactement Qu'est-ce que la logistique okay, Mais développe. Qu'est-ce que tu fais Développe. Donc le dropshipping, c'est juste un business model, c'est une façon de faire. Qu'est-ce que ça veut dire exactement C'est le fait de ne pas avoir de stock propriétaire, c'est-à-dire que tu n'as pas de stock forcément chez toi ou dans un entrepôt qui t'appartient, mais tu as ton stock à l'étranger ou tu as un stock qui ne, on va dire, qui ne t'appartient pas. C'est-à-dire que tu demandes à ton fournisseur d'envoyer directement la commande quand une commande est passée. Sur ton site, je te le fais dans l'autre sens, tu arrives sur mon site, je vends des vases par exemple, je te prends le premier objet que j'ai devant les yeux, tu vois que c'est un joli vase, tu es sur mon site vase.com, tu fais ton achat, tu m'envoies tes 14 euros, je reçois une notification sur mon téléphone qui m'indique que tu as acheté mon vase à 14 euros, c'est super, je suis content, j'ai fait une vente, moi automatiquement j'ai un système qui envoie un message au fournisseur et qui dit, ah on a une vente d'un vase à bah, le coût, le prix, ça ne sera pas le même. On a une vente d'un un vase blanc. Voilà, on a vendu le vase blanc. Moi, je le paye au fournisseur au prix négocié ou au prix affiché. Donc, ce ne sera forcément pas 14 euros, c'est logique. 2, 3, 4 euros, peut-être quelque chose comme ça. Lui, fait la commande. Enfin, lui, expédie le produit chez toi. Voilà. C'est ça le drop C'est juste un business modèle. C'est une façon de faire. Donc là... Comme d'habitude, quand j'expose ça, il y a toujours des gens qui là, qui, qui sont pas contents et qui disent « Non, mais c'est fou C'est fou de faire ça Comment tu peux payer quelque chose 2, 3 euros et derrière aller le revendre 14 euros C'est de l'arnaque !» Alors là, on arrive sur du coup un sujet un petit peu différent, mais qui s'y tient tout autant, c'est le sujet de la marge. Okay si aujourd'hui parce que c'est souvent l'exemple qui a été repris, c'est l'exemple des montres, à 2-3 euros, quoique ça reste discutable parce que la qualité était compliquée. Mais admettons que tu trouves sur ce fameux site avec pas mal de fournisseurs, à savoir AliExpress, une montre qui coûte 3-4 euros. Okay Cette montre qui coûte 3-4 euros, elle est d'une qualité que je jugerais, que nous allons juger ensemble, correcte. Tu peux utiliser, ça fonctionne, c'est ok, elle fait le café, elle donne l'heure, elle explose pas quand tu la mets, elle tient. Ok 4 euros. Elle est vendue 4 euros, tant mieux, tu as trouvé quelque chose de bien. Si derrière, tu fais un site et que tu les vends 10 euros, es-tu un arnaqueur Est-ce que tu profites des gens C'est la question que je te pose. Si tu la vends 20 euros, es-tu un arnaqueur Est-ce que tu profites des gens Si tu la vends 30 euros, es-tu un arnaqueur 40, 50. Est-ce que tu profites des gens Est-ce que tu profites des gens si tu la vends 200 euros C'est ça la question, c'est… Là, parmi, parmi les auditeurs, il y en a qui vont se dire « Ah ouais, 30 euros, c'est abusé. » Il y en a qui vont se dire « Ouais, 10 euros, c'est grand maximum. » Il y en a qui vont dire « 30, 25 euros, c'est un bon prix. » D'autres qui vont dire bah, « Tant qu'à faire, 100 euros, c'est pas mal. » Et d'autres qui vont dire bah, « On peut peut-être essayer de la vendre 500 euros. » On ne sait jamais, ça peut passer. Il faut savoir que le business, le prix de son produit, correspond au prix que les gens sont prêts à payer pour. Ça paraît fou comme règle, mais c'est juste que ça t'a jamais été dit comme ça. Mais c'est la vérité, c'est la vérité. Qui a dit, donc celle-là, ça t'a peut-être choqué par rapport à la montre, ok. Mais qui a dit qu'une pizza, ça coûtait 12 euros Je t'invite à regarder combien coûte une pizza à la fabrication et tu verras le coefficient multiplicateur. Tu vas voir, tu vas voir. Si tu vas arriver sur des... Sur des, sur des... Des, des, des coûts de, à moins d'un euro, en fait. Une pizza, ça coûte quasiment rien. Donc, comment, comment expliquer, du coup, qu'on puisse faire x12 sur un produit et que tout fonctionne bien et pas sur un autre Encore une fois, tout est une question de clientèle parce que les gens sont OK pour payer la pizza à 12 euros. Ils trouvent ça OK dans certaines pizzerias. Autant que dans d'autres, ils sont OK pour payer une pizza à 25 euros parce qu'ils estiment que les ingrédients qui sont mis dessus euh, valent... Euh, c'est bien, 25 euros, c'est bien, ça colle. Mais pourtant, le gars qui va te mettre de la truffe sur sa pizza, il ne va pas en acheter une de truffe. Tu vois il ne va pas acheter une truffe à 25 euros qui va découper en rondelles. Il va en acheter une grosse quantité. Donc au final, lui, le ratio, c'est quasiment le même. Sa pizza, en coût de fabrication, va le coûter 1 euro, va coûter 1,50 euros, 2 balles. Mais pourtant, il, il va quand même te faire, cette fois, il va te faire un x20. Alors que toi, tu as l'impression d'avoir fait une affaire. Donc ça, c'est super intéressant, cette question de la marge et cette question de la... De la vision. Et tu verras qu'en business, et surtout euh, quand, quand tu commences à faire de l'argent, tout est une question de mindset, tout est une question de vision. Le mindset, c'est l'état d'esprit, c'est la façon de voir les choses. Tu vois là, avec cette démonstration, tu vois que c'est qu'une question de vision. Comment on peut faire x 20 sur une pizza Et comment on, on peut ne pas accepter de faire x10, euh, x15 sur une montre Quelle est la différence qui, qui, Parce que j'entendais, ça me, ça me faisait rire à l'époque où il y avait ces démonstrations avec ces fameuses montres. Euh, vendu 3 à 4 euros il y a eu plein de vidéos sur internet comme ça les dropshippers qui vendent des montres à 4 euros euh, enfin qui vendent des montres à pardon à 50 euros à 60 euros alors qu'ils les ont payées 4 euros wow, le crime c'est tellement interdit mais qu'est ce qui se passe mais c'est interdit de rien en fait c'est interdit de rien c'est juste un discours alarmiste de quelqu'un qui n'a pas compris le business alors que cette même personne qui fait cette vidéo bah le soir elle va se commander une pizza <rire> elle va la payer 20 balles et elle est ok pour ça mais qui dit que son, sa vision elle est, elle est équilibrée c'est ça que je trouve super intéressant, c'est que les gens prennent position mais ils sont pas au courant qui qu se comportent d'une manière qui correspond pas à, à leur vision, c'est ça que je trouve trop drôle, le gars va, va péter un câble pour une montre mais derrière il va faire la même opération quand il va acheter un paquet de riz il va faire la même erreur, je mets des guillemets, quand il va acheter je sais pas, euh, du, euh, du, des, des, du mobilier voilà, cas typique du mobilier chez Maison du Monde, l'autre fois j'ai vu une chaise en rotin chez Maison du Monde et, euh, elle écoutez 500 euros en rotin, 500 euros, ok Et il y avait le carton juste à côté dans le magasin, il est marqué euh, Birmanie en fait. Bah, je ne pense pas qu'en Birmanie, le birman qui l'a fait, bah, je ne pense pas qu'il ait touché 450 euros en fait. Parce que c'est ça le business, c'est réussir à trouver les prix de création, les prix de production les moins chers et revendre le plus cher possible, point, barre. Ça marche avec les voitures le, les voitures, mais c'est encore pire, c'est encore pire, quand tu fais les calculs, c'est encore pire, c'est extrême, et il y a un sujet également qui est un, un, peu, un peu oublié aussi, parce que c'est souvent, j'entends souvent des gens qui disent ça et qui ont des sacs de luxe, mais ils ne sont tellement pas au courant, il faut vraiment regarder, si aujourd'hui, tu es ok avec le fait que vendre une montre x10 ou x15, c'est n'importe quoi alors que tu l'as payé 4 euros eh et ben, renseigne-toi sur le marché des sacs de luxe, renseigne-toi sur l'VMH, regarde la force du groupe, regarde la thune qu'ils font et regarde le coef multiplicateur. Enfin, évidemment, ils vont pas balancer leur prix de production directement comme ça dans, dans au visage des gens. Mais un sac Louis Vuitton ou un sac Gucci ou un sac n'importe quoi, mais quand il est vendu 2000 euros, mais jamais. Il a coûté ne serait-ce que 1000 euros à la, à la production, il faut s'en rendre compte en fait. Jamais, c'est impossible. Mais là, le coefficient multiplicateur, il est incroyable. Il, est, il, il, il explose tout ce qu'on connaît. Et c'est pour ça que c'est un groupe énorme c'est pour ça que ça fonctionne. Mais dans l'inconscient collectif, ils ont réussi à nous faire accepter que le tarif d'un sac de luxe, c'était 2000 balles. Point. C'était 3000, c'était 4000, c'était 5000, c'était 20 000 pour certains sacs Hermès. Mais pour autant, le cuir qui est utilisé pour fabriquer un sac Hermès qui va être coûté 15K ou 20K, eh c'est quasiment le même qui est utilisé pour te faire un, un, un sac à deux cas. Seul un grand, grand expert, ce qui n'est pas du tout le cas de la majorité des gens qui achètent des sacs de luxe, est capable de faire les différences et de te dire oui, c'est un cuir plein de fleurs de Nubuc, fesse droite. Personne ne fait ça. Personne fait ça. À part un mec euh, méga, méga expert. Et ce n'est pas lui qui va les acheter, les sacs. Donc attention à ça. Attention au, à la prise d'opposition un peu rapide de, sans comprendre. Et c'est pour ça que je tenais à parler du fameux dropshipping. Donc tu as deux versions dans le dropshipping. Tu as des gens. Qui vont faire ça, je dirais, proprement, donc avec le, le, le circuit que je t'ai indiqué juste avant, c'est-à-dire qu'ils trouvent une idée de produit, ils trouvent un fournisseur, ils font un joli site, ils mettent en vente. Je le répète, c'est exactement le même business model que quand tu vas chez Carrefour. Hein, quand tu achètes un paquet de riz à 2 balles, il n'a pas coûté 2 balles à l'unité à Carrefour, parce qu'ils en ont acheté 2 tonnes. Donc, il met en avant ce produit-là, il fait de la publicité, les gens viennent sur le site, les gens commandent sur le site. Lui, au fur et à mesure qu'il reçoit des commandes ou dans le cadre d'un batch, c'est-à-dire d'un envoi de commandes groupées, il demande une expédition vers tous les clients, les clients reçoivent les produits et tout le monde est content. Le client est OK parce qu'il a son produit, le fournisseur est content parce qu'il a son paiement, le propriétaire du site est content parce qu'il a fait de la marge et qu'il n'a pas de stock. Tout le monde est content, tout le monde est OK, ça marche, ça marche. La seule personne qui est indignée, c'est la personne qui trouve, je vais mettre des guillemets, le prix de production, je dire le vrai prix, mais il n'y a pas de vrai prix, qui trouve le prix fournisseur. Et qui se dit, c'est fou, je l'ai payé 15 alors que j'aurais pu le payer 2. Ben bah oui, mais c'est à toi. Si, si ça t'amuse d'acheter 10 fois le même produit, parce qu'il faudra les acheter en groupe, hein, tu il ne <rire> faut pas arriver non plus. Si ça t'amuse d'acheter le produit x10 pour le payer moins cher, bah amuse-toi alors, hein, si tu fais comme tu veux. Si tu veux créer de petits stocks de chaque produit, 10 chaises, 10 tables, 10 ordinateurs, 10 portes, fais comme tu veux. Et il y a des gens qui font du sale dans le dropshipping. Je vais te donner quelques exemples un peu dégueulasses. Alors, il euh, y a des gens... Qui font des jolissiers, qui trouvent des produits, qui, qui ne s'embêtent même pas à trouver des fournisseurs et qui n'envoient pas les commandes. Tout simplement. Sale survent comme on dit. Là, c'est vraiment du sale direct. Donc, tu prends l'argent des gens, tu les voles. C'est une arnaque. Ne sois pas indigné. Encore une fois, des arnaques, il y en a tout le temps, tous les jours. Ça ne veut pas dire qu'il faut blâmer le business model qui est très bon. Par exemple, tu ne dirais jamais Oh, le e-commerce, c'est un truc de voleur. Ben bah, non, ce n'est pas le e-commerce qui est un truc de voleur. C'est les gens qui volent en faisant du e-commerce de voleur. Les voleurs. Il n'y a que eux qui sont fautifs. Donc, il y en a qui, font, qui ont ce business model-là, qui est un peu crado, enfin, qui est même très, très, très crado. Ne pas envoyer les commandes. Qu'est-ce que j'ai vu encore de, de vraiment vilain Enfin, déjà, c'est quand même pas mal extrême. Hein. Envoyer juste, juste une partie des commandes, ça aussi, c'est pas mal. Il mmh, y a aussi des sites de. Après, là, on part sur un autre sujet, mais les sites qui sont total scams, donc des, des, des scams qui sont basés que sur du vol où tu vas créer une fausse... Il y a eu quelque chose de récent, pas mal comme ça, un mec qui vendait des précommandes de PS5. Alors, il a été assez intéressant dans, son, dans sa méthode. Il s'est dit, tiens, les gens recherchent à fond la PS5. Vu qu'il y a une pénurie de composants, on n'est pas prêt d'en voir sortir de terre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais bah, proposer des précommandes. Donc, il a dit précommande de PS5, 200 ou 300 euros. Les gens ont payé comme des ouf, 200, 300, 200, 300. Il a encaissé l'argent, bien évidemment. Et ensuite, derrière, une fois que les gens avaient commandé depuis un mois, ils ont dit Moi, écoutez, les stocks sont OK. Maintenant, veuillez compléter votre commande avec 200 balles de plus, 300 balles de plus. Il a récupéré l'argent, récupéré l'argent et il a disparu. Bien sûr, je ne le félicite pas. C'est absolument pas stylé de voler les gens. Je trouve ça absolument naze. Et j'espère que le karma s'occupera de lui dans pas longtemps. <rire> Ce qui est assez drôle, c'est que pour avoir déjà rencontré en vrai. Au moins un gars qui fait du sale comme ça sur Internet, ce qui est très intéressant, ce qui est cool. Là que tu te dis putain c'est cool parce que la vie est bien faite quand même. C'est ce, ce qui est vite acquis et vite perdu. Un mec qui a gagné de l'argent rapidement comme ça, en volant les autres, il a jamais pris le temps de faire évoluer son mindset. C'est un petit peu comme s'il gagnait au loto alors qu'il avait gagné toute sa vie que 1000 euros par mois. Tu peux pas, tu peux pas avoir la même philosophie de développement quand tu as gagné toute ta vie 1000 euros, enfin très longtemps dans ta vie 1000 euros par mois et d'un compte on en donne 100 000, que lorsque tu as fait voler ton salaire, tu es allé chercher du 1000, du 1002, du 1003, tu as monté un business, ça n'a pas marché, tu as réfléchi, tu t'es formé, tu vois, 100 000 euros avec un mec comme ça, ils peuvent disparaître très très vite. ça paraît énorme, mais finalement, ça va très vite de dépenser 100 000 euros, tu vois. Ça dépend dans quel pays tu te trouves, ça dépend ce que tu aimes. Si tu aimes les montres de luxe, en une montre, tu peux dépenser tes 100K, ça va très vite. En une voiture, tu peux dépenser tes 100K. C'est que dalle, mal dépenser son argent, ça va très vite. Alors que le gars qui est formé, c'est-à-dire le gars qui suit exactement le même chemin que toi, puisque tu écoutes un podcast et c'est très bien, ça fait évoluer l'esprit. Quelqu'un qui est formé bah va se dire, tiens, j'ai 100K. La première question que tu te poses quand tu as 100K et que tu es formé, ce n'est pas comment je vais les dépenser c'est comment je peux les faire fructifier. Parce que tu sais très bien qu'avec 100K, tu peux très facilement faire 10 000 euros. Alors qu'avec 10 000 euros, tu peux difficilement faire 100K. Donc, tu vas essayer de les positionner, tu vas essayer d'apprendre de la connaissance, donc payer pour devenir plus intelligent. Tu vas essayer de placer ton argent dans les marchés boursiers, les marchés financiers, on en parlera dans d'autres podcasts. Tu vas essayer de te positionner sur des choses qui vont te permettre de faire fructifier cet argent avant même de penser à le dépenser. Et si tu dépenses, bah, tu commenceras par dépenser l'excédent que tu as réussi à créé Merci à toi pour ton écoute. Si tu ne le sais pas encore, sache que les podcasts sont divisés en plusieurs catégories pour traiter de l'ensemble des sujets qui permettent de se transformer en un salarié provisoire. Regarde les petites vignettes à côté des épisodes pour savoir où tu en es. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je mets à disposition sur mon site salarié-proviseur.fr, des formations qui permettent d'aller encore plus en profondeur dans ces différentes catégories. Si tu as passé un bon moment et que tu veux me soutenir, envoie cet épisode à quelqu'un qui t'est cher. Sur ce, bonne journée ou bonne soirée et à bientôt.